0: Jeg tror veldig mange opplever verden som veldig urettferdig. Så vi har skylapper och vi har, har filtre som vi bruker når vi skal rekruttere enten vi er bevisste eller ikke.
1: vi lykkes i morgen, må vi ta gode beslutninger i dag, og derfor har vi invitert noen av landets mest tonangivende mennesker for å snakke om temaer vi vet vil forme livene våre fremover. Dette er i morgen, en podcast fra oss i McKinsey i Norge. Jeg heter Kristoffer Toner, og i dag vår rapport viser at de sosiale forskjellene har økt sterkt under pandemin over hele verden, også i Norge. Så hva gjør vi da når de som sleit med å få delta i arbeidslivet fra før er enda lengre unna nå. Og for å svare på dette store, men viktige spørsmålet, har vi vært så heldige å få besøk i studio av eier i ferd, Johan H. Andresen, og gründer i selskapet Ideelt, Ahmed Hassan. Velkommen deg to. Tusen takk. Ahmed, du har altså grundlagt Ideelt.
2: Hva er det dere gjør? Ideelt jobber vi med å skape aktive, trygge møteplasser gjennom å ansette lokale ungdommer och detta är ungdommer som trenger den hjälpen för att få den jobben. Det som kännetecknar ungdomarna som vi anställer är att de inte har erfarenhet, eh de har ofte låg motivation och mm. också og låga förväntningar till framtiden. Så detta er deras första möte med arbetslivet. Det därför det är ett väldigt prickärt og viktig samarbeid, hvor vi også skal eh, sette, da, eh, sette premissene for eh, hvordan arbeidslivet fungerer for en 16-17-18-åring.
1: Vi skal jo snakke mer, Ahmed, om hva dere gjør, men helt i starten jo han, slike sosiale entreprenører som det Ahmed representerer, er det kanske viktigere nå en noen gang at denne jobben gjøres?
0: Ja, altså egentlig har det varit like viktig hele tiden, for det er alltid noen som, som du nevnte er, som er utenfor. Um, og kanskje en del ungdom er utenfor av andre grunder nå enn det var tidligere. Uh, det er ikke så lett å få jobb til sjøss eller i en butikk eller noe På sånn. Så, sånn sett så slik som ideelt er å få nye sånne aktører som på måte ungdommen har tillit til, som ikke er på en måte store, svære nav, kanskje, men som er et det en facilitator mellom de som er på en måte veldig på, på bakken og veldig usikre, og introdusere dem til arbeidslivet. Det er en veldig viktig rolle. Mm. Og det
1: skal vi snakke om i, i dag. Og før det, la få litt fakta på bordet. For en av de største strukturelle utfordringene i ett samfunn selv i land som Norge er det nemlig dette med utenforskap. Mennesker som ikke får delta i arbeidslivet, og som ikke er med i brøkregningen en gang, altså på arbeidsledigheten. Og kollegaen i McKinsey, Kjartan Kallstad, du jobber mye med nettopp disse sosiale aspektene. Hva er det du ser rundt deg akkurat nå når vi har tilbakelagt et år med pandemi for eksempel?
3: Jeg tror vi ser flere ting, på kanskje litt ulike nivåer. Hvis vi ser på et helt overordnet nivå, så ser vi dessverre at pandemien har økt de sosiale ulikhetene mellom mennesker. I vår globale rapport om arbeidslivet i, i verden, så ser vi at spesielt de lavtlønnende yrkene er harde strammet av arbeidsledighet. Det ser dessverre ut til at det kan vare, kanske på tross av den optimismen og etterspørselsøkningen som vi nå ser når landet åpner opp igjen i ulik fart og, og omfang. Mm. Og så på toppen av dette så ser vi også at de trendene som var eh, veldig i vinden allerede før pandemien, også bidrar til eh, dette. Eh, vi kan nevne digitalisering, robotisering och automatisering som noen exempel, som vi ser at spesielt øker da, eh, forskjellene mellom høytlandet da, og lavtlandet i samfunnet. Mm. På et globalt nivå. Ja. Ser du det samme i Norge? Ja, dessverre så, så gjør vi vel det. Ett eksempel er vel at dagpengesøkerne i Norge har også vært unge, lavt utdannede og de med lavest lønn fra før. Hvor, hvorfor er vi speciellt bekymret for dem? Nei, altså, de unge er fremtiden, enkelt og greit. De, vi skal ikke svartmale situasjonen, men hvis vi ser på noen faktapunkter eh, som kanskje liksom ikke akkurat er lystig lesning nå, så er det for det første at de, de, det er absolut flest unge som er arbeidsledige nå. Det er flest unge som har enten blitt permittert eller er permittert eh, genom eh, pandemien. Unge arbeidsledige ser vi har lavest utdanning og kommer fra grupper med lavest lønn. Og kanskje liksom til dels fordi at de er unge, men også fordi de er eksponert i de mest lavt lønnede yrkene. Og, og til så ser vi også at en av 10 unge i Norge faktisk står utenfor arbeidsdyrken. Og, og, og den andelen har faktiskt også økt det siste året.
1: Mm, så 1 av 10 unge utenfor Johan, vad tänker du om att den unge generationen är så pass hårt av pandemin som det är blivit?
0: Jag tror nog andra generationer har på något sätt haft sina Vi har haft kriser för, men det är klart att denna har nog ungdommen fått känna i väldigt stor grad för det de ikke har ska vi säga haft sina omgås på eller träff på skole, eller andra aktiviteter så sånn att den har nog testet... Liksom, deres evne til å tilpasse seg, og i viss grad så tror jeg de gjør det, men det er klart de som slet før, enten det er på grunn av mental helse, krevende sosiale situasjoner i familien, så videre, de har antagelig fått det enda vanskeligere nå.
1: Og dette er jo utvilsomt dårlig for enkeltindivider og de titusene vi som befinner seg utenfor fellesskapet, men, men vad har det å si for samfunnet som helhet?
0: Hvis vi måtte se på, hva, som, med, hva, er på norske, eller, hva består nasjonalformuen av, hvis vi skal være litt sånn flåste, mm. så den består jo ikke av olje eller gass eller fisk eller sånn i, ve i veldig stor grad, kanskje opp til 20 eh, men 80 prosent av den består egentlig av verdiene av fremtidig arbeid. Eh, så, at, så det å miste folk ut av den store potten der, har en veldig stor effekt på vår fremtidige verdiskapning i Norge, så sånn at det å bringe en ungdom tilbake, eller inn i arbeidsskola, har en nåverdi på 12 millioner kroner. Mm. Sånn at, så det er en veldig viktig jobb som gjøres med å, å gi folk en ny mulighet til å, å komme seg i jobb. Ja, men du nevnte dette med
1: fremtidstro blant enkelte unge i Oslo, som, der hvor dere opererer da, spesielt. Mm. Har pandemin gjort noe med den fremtidstroen, i og med at det på en måte kanskje er enda tøffere enn før å få seg, seg jobb nå?
2: Jeg tror for de som allerede var langt utenfor, har gått et stykke tilbake igjen. Og man ser jo også at dropout rateen øker, flere dropper ut av skolen og det har meldt oss om at det er flere de neste 2-3 årene som, til, som har blitt så negativt påvirket av pandemien da. At de har falt ut eller at de kommer til å falle ut av det ordinære skolløpet. Men vi har også et framtidsoppsell om at vi skal kunne klare å skape tilpassede jobber da som gjør at ungdommen igjen får fremtidstro.
1: Og det er der heldigvis godt i gang med i ideelt og også der i ferd. Johan, får du påpeke at utenforskap ikke er nå nytt, men det er kanskje noe vi bør være flinkere til å snakke om. Vad er utenforskap og vem er det vi snakker om specifikt?
0: Du har en del mennesker som eh, på grunn av, ofte på grunn av familiesituasjon, rett og ikke får en sånn oppvekst at de kommer i en, de har normale si, forutsetninger for å delta i skole og arbeidsliv sånn at, og de vill- og de menneskene og de situasjonene, de vil alltid oppstå i, en hver, i hvert samfunn og i hver kultur. Sånn er det bare. Så de har vi på en måte et eget ansvar for å være oppmerksomme på. Og i tillegg da, så er det jo kanskje mange som på en måte kommer hit for første gang, som har en, 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 en traumeflyktingestatus. Og det er noen kulturelle utfordringer som rett og slett vi ikke er oppmerksomme på. Sånn at, så de må vi på en måte på deres premisser, og på deres språk kanskje også, gir de samme mulighetene. To vellykkede
1: mennesker som dere. Hvorfor bryr dere dere om utenforskap? Ahmed, henger drivkraften din sammen med oppveksten din på Grønland, for eksempel?
2: Jeg så jo at på barneskolen så forsvant det jo veldig mange etniske norske i upp genom åren till så på ungdomsskolan så intervju på Arbete och bli en klasse med bara med folk med eh minoritetsbakgrund eh, och så bynt jag på vidaregåande på Elbakken vidaregåande och då kom det motsatte då blev jeg en minoritet <laughs> eh, og, men likväl då jag la märke till att upp eh, genom växsen så såg at disse runt mig då hade mindre og mindre framtidstro Uh, I på barneskolen så drømte man om å bli forsker astronaut, lege til at man var bare sånn ok, jeg gleder meg bare til å fullføre videregående så ambisjonsnivået dør ut har jeg, la jeg merke til og det var noe som kikket meg da veldig det vad var det de
1: opplevde? var det muligheter de ikke fikk?
2: Som jeg tror andre... veldig mange opplever verden som veldig urettferdig og at uh, ok, det kom, jeg kommer ikke videre enn dette her ja. og det er det som rett og slett får dig til å stå på og jobbe med ideelt hverdag det, det får meg til å ønske at jeg kunne gi deg muligheter tidligere hmm. eh,
1: Johan, du har jo gått reisen fra eh, og det blir jo litt klisje, men jeg må si det fra tobakk til bærekraft, du en av landets rikeste så bruker du mye av tiden din på sosialt entreprenørskap, eh, hvor, hvorfor det?
0: Ja, vi har en feil. har en visjon om at vi ska skape varer i verdier og sette tydelige spor. Og det er litt sånn forlosset i visjonen. Den, den må fylles med noe konkret. Og vi har funnet ut, og jeg har funnet ut, at vi kan gjøre en forskjell med å skalere sosiale empenører. Og det er klart at med en gang du får du ser, du ser effekten av det du gjør på et område hvor ingen hadde trodd, ikke vi en engang hade trodd at vi skulle en forskjell, det gir et kikk, og det som gir deg kikk, det vil du mera. mer av. Så det var litt overraskende at det virket? Ja, jo, for så vidt at det kunne virke i den omfanget og på så mange forskjellige arener, og att det engasjerer folk hos oss i den grad, och at vi rekrutterer bedre, mye bedre, tror jeg, fordi vi har disse engasjementene enn om vi ikke hadde hatt det. Det har, det har også forandret oss. Og det har, en, har gitt oss en tro på at vi kan være liksom, en bidragsskytter i samfunnet utover de vanlige bedriftene, selv om de alltid nok sånn verdiskapningsmessig vil være de viktigste.
1: Ja, fordi, fordi grunnen til at jeg også spør litt om dette med engasjementet ditt er, hender du blir utfordret på det? Eh,
0: ja, i begynnelsen da. Så, så, ja, naturligvis i bynsen så var det sånn, ok, du skal ha litt sånn alibi for, eller gjøre opp for gamle synder type ting. Mm. Men det er det ikke så mye om nå lenger. Som jeg sa, vi har, vi har skalert 26 sosiale anprenører. Vi har vært i kontakt med 60 totalt. Vi har på en gjort alt for å en, lage en juridisk veileder slik at kommunensatte kan kjøpe fra sosiale anbrenører. Vi har på en måte fått inn sosialt i många av partiprogrammene. Så vi har... Jeg vi har du, flyttet nåla litt, da, som det heter. Så her finns det en mulighet for å, å bidra til innovasjon, da, for å løse noen av disse problemene, og ikke bare ulikhet, som, som vi snakker om her, men det finns en rekke kroniske problemer i samfunnet, som oss si, den store velferdsstaten ikke treffer godt med sine nåværende løsninger.
1: Jeg ser at du sitter og nikker litt med det. Det at du er enig? Ja, og hva er, det, hva er det du har sett at virker? For du har jo liksom gjort dette i praxis? En ting er jo å få, jeg kan si, finansiell og strategisk støtte og tyngden fra et selskap som, som ferd i ryggen. Men eh, noen må jo gjøre jobben der ute, møte menneskene som skal ansette, og ikke minst møte menneskene som ska eh, jobbe. Hva er det som du har funnet ut
2: at er suksesskriteriene for å lykkes med mennesker? Ja, uh en ting er å ha troen, men man må også gi muligheter. Eh, muligheter som gör att eh Ungdommene våre da, har forutsetninger for å lykkes. Så det vi har gode på er å kartlegge hver enkelt ungdom, och vi ser både styrkene og svakhetene, og prøver å bygge styrkene opp, og også prøver å også gjøre dem bevisst på hva er deres utfordringer. Det vi også har vært gode på da, på bakkenivå, er jo også at vi har åpnet dører, så veldig mange av våre ungdommer, da, når de først får en jobb hos oss, så klarar dem också att få den certifikaten som gör att de kan söka sig vidare. Så väldigt många av våra ungdomar har faktiskt gått vidare till sin jobb nummer 2 som igen gör att vi kan anställa nye. Så vi skaper på något sätt ett rullband av ungdomar som kommer in till arbetslivet. Mm. Och jag har
1: sett att du har sagt att ni anställer ungdom som kunde blivit ett problem men som hellre blir en del av lösningen. Ja. Där de får jobb. Vad betyder det?
2: Det är förresten vårt första uppdrag då. Det var ju på Deikmanske, på töjene och på Grylnöcka, hvor det var utfordringar knyttet till detta med mer hvor bibliotekene hadde utfordringer med at vaktøren og at ungdommen ofte kom i konflikt. Så alle så jo ungdommene som problemet, men det vi så på dem var løsningen. Så vårt forslag var jo bare å fjerne denne vekteren mm. og heller ansette de ungdommene som trivselsverter. Og det fungerte etter bare to uker, så sa opp eh, biblioteket kontrakten til det vekterselskapet.
1: Er det konkrete måtte, historier sånn dette, Johan, som gjør at du liksom, får troen på at dette faktisk fungerer?
0: Jeg vet at det fungerer, ja. og det fungerer jo for altså noen av de tøffeste å på en måte kalle rehabilitere er jo de som har en veldig lang rushistorie. Det finnes gatelag i dag, som vi var start i Fredrikstad, hvor du har årlig over 50 stycker på en, si, en populasjon på 400-500 stykker, som går igjennom og som, som kommer seg videre og du finner ikke tal i nærheten av det, i noe annet tiltak. Sånn at disse innovasjonene, disse aktørene bidrar med helt nye ting, og de eksemplene i historien man får høre, de er ikke anekdoter, de er representative for mm. vad man kan gjøre. Så det er ikke en, men det kan bli ti, det kan bli hundre, det kan bli tusen, ved å gjøre bare mer av dette og etterspørre den der effekten da, ikke bare tiltak som aktiviserer men som faktisk flytter folk fra en situation till en annen Ja, og
1: på det punktet, altså du sier att det är representativt, og at det kan bli ti, 10, hundre, 000. ti tusen men likevel, vi har jo disse spesialistbedriftene, altså de sosiale entreprenørene er det nok på en måte, eller må
0: dette in i næringslivet
1: de vanlige bedriftene? Ja, nei, det är ikke
0: nok på, på noen måte altså de sosiale entreprenørene, de har en ganske sånn konkret innovasjon, en spissløsning på et, si et type problem. Da. Og så bruker de forretningsmessige metoder til å skape en bærekraftig virksomhet, og for å kunne vokse den virksomheten, og kunne ta inn flere mennesker og kanskje etablere seg i andre byer og så videre. Men for at dette skal bli til måned i stort, som så må de altså, det vanlige bedriftene, da, ikke bare de sosialenprenørene, de må på en ta i bruk en del som de sosiale entreprenørene bruker, så vi må kjøpe tjenestene fra sosiale entreprenører. Mm. Og, det, og det forstår jeg, men, men, men opplever du at
1: disse vanlige bedriftene, som vi kallar dem nå, tar det på alvor?
0: Ja, de begynner å gjøre det. Og, det, og det som er viktig med det, er jo ikke bare den effekten det har på de sosiale entreprenørene, men effekten det har på folk som jobber i de vanlige bedriftene, for mm. de begynner å se på sine med medmennesker, og de rekrutterer annerledes etter hvert. De ser på, ok, denne personen har ingen av de formelle kravene til stillingen, men han har noe ved seg, han har et potensial. Jeg kaller han inn til intervju likevel. Mm. Og da starter liksom den store bølgen, for da kan, du, da kan du hente inn mennesker, selv om de har hull i rullebladet, eller, eller pletter på rullebladet, eller hull i CV-en, og, og gi dem den muligheten til få kanske en, en stilling i det kallar en vanlig helt vanlig bedrift och den og da kan det bli många. Ja och och alla tal visar at att det inte
1: är nok så kallade vanliga bedrifter som gör detta ändå men men vad är det de bedrifterna som törr då att på uttraditionella kandidater har forstått, skärtan?
3: Nei, jeg tror at de først og fremst har skjønt verdiene av mangfold, det å ta et samfunnsatsvar. Og vi har jo snakket i en av de tidligere podcastene våre om data fra vår mangfoldsrapport, hvor man ser at bedrifter med større grad av mangfold i ledegruppe for eksempel, ser også opp til 35 prosent høyere i bedriften, gjennom rett og slett bedre beslutninger.
1: Okej, okay, så vad nå? Når vi hører at utenforskap i dag handler mye om at unge mangler fremtidstro, som du sier, Ahmed, og vi vet att det er visse grupper som er speciellt utsatt, så er det jo veldig viktig att se på måten vi rekrutterer. Og Johan, har vi øynene åpne for alle typer kandidater i dag?
0: Nei, altså vi er, det, er men, det er menneskelig å måtte, bruke erfaring til å måtte, sile så vi har, vi har skylapper og vi har filtre som vi bruker når vi ska rekruttere, enten vi, enten vi er bevisste eller ikke. Sånn at skal vi på en få tak i, eller inkludere fler, så må vi både ikke overlate rekrutteringsjobben bare til headhunter og andre som måtte plukker i, lage som de synes er interessant. Vi må selv velge blant dark horses, altså de som har stort potential, men ikke oppfyller de formelle kriteriene.
1: Talent skal man ikke se til, man ska se potential potensial. <laughs> Kjartan, det er jo vanskelig.
3: Ja, og, og det å sile ut fordommer, som du sier, er ikke lett, og kanske noen vil si umulig. Jeg tror likevel det viktigste er å bestemme sig for å prøve ordentlig, og det er noen så strukturelle ting man kan gjøre i den rekrutteringsprosessen. Vi i McKinsey for eksempel prøver så godt vi kan å ta dette på alvor også, og vi har for eksempel introdusert dataspill som første barriere for å åpne opp for flere kanske som har potensialet, men ikke har det vanlige klassiske potentiale Vi og prøver å kutte ut navn, bilde og andre ting fra CV'en for å, når vi som intervjuer skal møte personen som den er. Og vi har også, som du vet, i Norden en pilot hvor også de som rekrutterer og sorterer søknadsbunkene ikke ser dette, sånn at de sorterer kun på det de ser. Tror du det er veien å gå en sånn blind, litt mer blind rekruttering av det?
2: Til 7 og sist da, så er det jo mennesker som rekrutterer, ja. og mennesker er til siden og sist alltid et Man kan ta en blind screening hvor man tar en evnetest, tar en personlighetstest, men til siden sist så sist er det en person som intervjuer deg og som bestemmer om du skal få den jobben eller ikke. Og da viser også forskning at man välger oftest att gå både for det tryggaste alternativet och og så det alternativet som du tror kommerbartel att vara en culture, culture fit. Johan, hvis
1: du skulle gi ett råd til norske ledere som ønsker å gjøre noe utenfor skap. <laughs> det er et stort spørsmål. men for å rett og slett få
0: fart på arbeidet da, Hva ville det rådet vært? Altså jeg tror at å gjøre disse endringene i den innledende i de innledende rundene det forhåpentligvis øker det i sannsynligheten for at man får se andre kandidater än man ellers ville sett. Men til syvende og sist, så er det da en person eller flere som tar den endelige beslutningen. Og hvis da i den innledende fasen man ikke har fått den så såkalte tryggheten som overvinner fordommene, eller biasene, så han man jo i samme beslutning igjen. Så det er, man må nok prøve ut noen og ta inn folk kanskje mer på type internship som er mer vanlig i andre land, vi har lærlingordning og så videre, så jeg tror vi må teste ut måter hvor vi ikke ansetter folk nødvendigvis på 100% fra dag 1 inn i, inn, at de skal gå til, mm. til det pensjonsalderen men gi dem begge muligheten til å teste hverandre ut litt om man, ikke bare som det ikke passer sammen men om man, om man gjør hverandre bedre Men det er verdt det,
1: det er ikke veldedighet det er jo det som er hovedpoenget her. Ahmed, du ska få akkurat det samme spørsmålet. Hvis du skulle sagt til bedriftsledere i Norge hva de bør gjøre for å inkludere flere, hva ville det vært?
2: Ja, veldig mange tror at inkludering handler om at ting man må unngå å gjøre, men faktisk så handler inkludering de tingene man aktivt må gjøre. Som Johan nevnte, da, dette med å gå og lære, Det å lære, Eh, lære gjennom en praksisplass hvor man får muligheten til å vise at man kan passe inn og gjøre en god nok jobb. Da. Så det å åpne opp for at folk får muligheten til å teste opp eh, dette med internship, dette, det tror jeg kan være veldig viktig. Eh, mm, så rett og slett oppfordring til næringslivet er flere praksisplasser? Flere praksisplasser og muligheten til at eh, eller å gjøre det attraktivt til at folk söker for det er veldig mange som ikke søker på disse arbeidsplassene også.
1: Hmm. Johan, Ahmed, tusen takk for at dere var med i vår podcast, och lykke till med det viktige arbeidet som dere gjør begge to.
2: Tusen takk.
1: Mål i når en eier og investor som Johan och en gründer med pågangsmote til Ahmed står i bresjen for å inkludere flere i arbeidslivet, da er det kanske håp?
3: Ja, jeg må i hvert fall si at jeg blir både imponert, inspirert, og kanskje enda mer optimist enn jeg pleier å være, mm. så på å høre på hva de, de forteller om. Og, og du skal også få det samme spørsmålet som, som de to. Hva, hva
1: mener du er den ene beslutningen som må tas for å
3: redusere utenforskapet i Norge? Ja, jeg tror det er det at ledere, bedrifter, styrer, eiere må tørre å prøve å åpne nye muligheter, ha nye rekrutteringsmetoder og teste å feile litt for å åpne, i hvert fall for att utradisjonelle kandidater kommer inn til forsøket. Og så finns det, som du sier, med mye å gjøre på å fjerne Uh, unconscious bias i selve intervjueprosessen også, men da gir vi i hvert fall mange flere sjansen uh, i den aller aller første runden som som jo er veldig viktig.
1: Mm. Tusen takk til deg også, Kjartan. Det var alt vi rakk for denne gangen, og har du spørsmål eller innspill til det du hørte, send oss gjerne en e-post på imorren Denne podcasten tar nå ferie, og vi er tilbake med flere spennende gjester og store spørsmål til høsten. God sommer, så lenge!